0: Willkommen auch von mir, Hans-Ulrich Jörges aus Santani auf Mallorca. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Professor Klaus Störm. Der Virologe hat in leitender
1: Funktion bei der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet und erklärt, wie wir aus der Pandemie zurück in die Normalität kommen.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung.
0: Wolfgang, du bist bestimmt jemand, der selbst einkaufen geht, oder? Sag mal. Gut, fair und günstig, passt das zusammen? Ich gehe tatsächlich gerne einkaufen, weil mich das
2: an meinen alten Beruf Supermarktleiter erinnert und kann sagen, ja, das kann passen, muss aber nicht. Oft gibt es zweifellos einen Zusammenhang zwischen Preis und Produktqualität. Doch den gibt es nicht immer, wie auch viele unabhängige Produktbewertungen zeigen. Gut, fair und günstig, das ist möglich.
0: Dann lass uns heute mal als Beispiel über eine Schokolade von Aldi sprechen. Da habe ich nämlich auch zuerst gedacht, Schokolade zu den Preisen, das kann doch niemals fair gehandelt sein.
2: Ja, das ist so, wie es mit vielen Themen ist. Jeder hat eine Meinung oder seine Meinung, äußert sie lautstark, springt auf Vorurteile an, ohne diese richtig zu hinterfragen. Zu Aldi gibt es wahnsinnig viele
0: Vorurteile, doch die wenigsten Menschen gehen den Dingen auf den Grund. Meinungsfreiheit ist ja unbezahlbar Qualität nicht. Das ist das Motto von Aldi und deshalb stellen wir die Aldi-Schokolade heute mal auf den Prüfstand.
2: Warum faire Schokolade zum Aldi-Preis möglich ist, erklären wir Ihnen in dieser Folge der Wochentester im nächsten Werbeblock.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern,
2: Professor Klaus Stör, der Virologe und ehemalige Leiter des
0: Influenza-Programms der WHO kritisiert. Deutschland bewegt sich bei der Corona-Politik in einem Paralleluniversum. Er ist inzwischen so etwas wie unser haus wenn es um Klartext zu den aktuellen Corona-Regeln der Bundesregierung geht. Von 1991 bis 2006 war er in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramms und als Koordinator der SARS-Forschung.
1: Die aktuellen Corona-Regeln kommentiert er mit den Worten, wir bewegen uns in Deutschland in einem Paralleluniversum. Spannende Formulierung, was meint er damit? Und welchen Plan hat er für die Rückkehr zur Normalität? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Stör, den, wenn ich das noch anfügen darf, den ich immer als sehr willkommenen und ermutigenden Gegenentwurf zu Karl Lauterbach verstanden habe, der ja der Chefhysteriker Deutschlands ist und die Menschen ständig in neue Angst versetzt. Das tut er nicht. Nochmal willkommen. Ich bedanke mich.
0: Wir fangen gleich an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat nach dem Gipfel getwittert. Ohne Inzidenz geht's nicht, weil so ein richtiges Konzept, wie man das macht, war nicht wirklich da. Was sagt das über die Politik der Regierung aus?
3: Ja, also prinzipiell ist es tatsächlich so, wir brauchen schon einen guten Parameter, idealerweise mehrere. Das ist wie beim Wetter, da schaut man nicht nur nach der Temperatur, da guckt man auch nach Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und so weiter. Und die Meldeinzidenz gehört schon mit dazu, aber sie ist ein Mischmasch und verwischt natürlich dann die Grenzen und man möchte ja gezielt bekämpfen. Wir sehen das ja auch, wie wichtig das war in der Vergangenheit. Man hätte eigentlich 40 Prozent der Todesfälle verhindern können, wenn man sich auf die Alten- und Pflegeheime hätte konzentrieren können. Und da leben ja weniger als zwei Prozent der Deutschen. Also da hätte man schon eine Menge erreichen können. Es bleibt also wichtig, dass man sich verschiedene Parameter anschaut. So war das eigentlich von Anfang an schon gedacht. Jetzt mit der Meldeinzidenz auch wieder die Maßnahmen im Herbst, also die Testung ab 35 beginnen zu wollen, ist für mich völlig daneben, ein Paralleluniversum deswegen, weil es glaube ich nicht sehr viele Länder noch gibt, die tatsächlich nur die Meldeinzidenz verwenden. In den Niederlanden hat man schon seit letztem Jahr die Maßnahmen gekoppelt an die Krankenhauseinweisungen, äh, an die Hospitalisierungsrate und hat sich natürlich angeschaut, wie viele Menschen krank werden. Aber die Inzidenz hat man altersgruppenspezifisch definiert. Man hat also gesagt, wenn jetzt tatsächlich so 50, 70er Inzidenz bei den über 50-Jährigen auftritt, dann muss man nervös werden, weil die ja wirklich im hohen Prozentsatz dann auch auf die Intensivstationen kommen. Wenn natürlich jetzt die Inzidenz sehr hoch ist, wie in Deutschland jetzt bei 70, 80, bei den Jugendlichen, dann spielt das eine ganz andere Rolle. Also man muss mit den richtigen Lesebrillen, den richtigen Werkzeugen die Situation beobachten und dann kann man auch die fokussierten, differenzierten Maßnahmen
1: einleiten. Stimmt die Aussage Söders, denn fachlich gibt es wirklich keine Alternative zum Inzidenzwert? Oder, jetzt mal anders gefragt, bräuchte man nicht Politiker, die selbstbewusst und selbstständig genug sind, aus mehreren Werten, Beobachtungen, ein eigenes Urteil zu formulieren, das man nicht an einer einzigen Zahl festmachen kann?
3: Also an Selbstvertrauen unserer Politiker scheint es nicht zu mangeln. Also die schreiben der STIKO vor, was die machen sollen, haben ihre eigenen Ideen, wollen besser alles wissen als die Wissenschaftler. Also an Selbstvertrauen mangelt es da nicht. Ich glaube, was die Politiker brauchen, ist ein Beratungskomitee, das ihnen wirklich Alternativen aufzeigt, was an Möglichkeiten existiert. Und da müsste man Selbstvertrauen zeigen, da müsste man Führungskraft auch entwickeln. Aber eine Alternative zu der einzelnen Meldeinzidenz gibt es Dutzende, wenn man tatsächlich nicht über seinen Schatten springen will. Dann würde ich Herrn Söder empfehlen, eine altersgruppenspezifische Inzidenz zu wählen, sich darauf zu konzentrieren. Da würde es nicht Gefahr laufen, wie er es vielleicht glaubt, das Gesicht zu verlieren und man könnte trotzdem einigermaßen fokussiert sich auf die Risikogruppen konzentrieren.
1: Ist nicht, wie ganz zu Anfang mal diskutiert, die Gefährdung des Gesundheitssystems, die Belastung oder Überlastung des Gesundheitssystems, die entscheidende Währung.
3: Ja, Pandemiebekämpfung heißt immer, sich auf die großen Probleme zu konzentrieren, wie eigentlich überall im Leben. Man sagt ja, man ist dann weise, wenn man das Wichtige von dem Unwichtigen unterscheiden kann und auch die Dinge dann, die man verändern kann, dann herauskristallisieren. In der Krankheitsbekämpfung ist es genauso. Warum sollen wir uns auf die leichten Fälle konzentrieren? Die darf man nicht vergessen wenn die schlimmen Fälle, die ganze Krankheitslast bei den Älteren liegt. Also ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid, warum man immer noch die mail verwendet.
1: Wie würde denn Ihr Plan zur Rückkehr in die Normalität aussehen? Gibt es einen solchen Plan?
3: Also in meinem Kopf gibt es schon einen Plan. Wenn man nur mich fragen würde, würde es auch kein wissenschaftlicher Konsens sein. Ich würde mich freuen, mit einer Gruppe von Fachkollegen, das können andere Epidemiologen, Virologen sein, das sollten aber auch Wirtschaftswissenschaftler sein, Kommunikationsspezialisten, Pädiater. Infektologen, Kollegen aus den großen Gesundheitsämtern, aber auch Soziologen, Psychologen, Neurobiologen, mit denen gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Aber nicht nur eins, sondern vielleicht drei oder vier Alternativen. Eins kommt mit Fokus auf die Gesundheit, eins mit Fokus auf die Wirtschaft, eins mit Fokus auf die freiheitlichen Rechte jeweils zu den entsprechenden Optionen die Vorteile und Nachteile aufzulisten und dann diese Entscheidungsvorlagen auch in der
0: Politik zu besprechen. Und dann muss die Politik entscheiden, ob sie in welche Richtung geht und wo der gute Balancepunkt ist. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Inzidenzwerte nach Altersgruppen irgendwie aufzudröseln. Das wäre ja zum Beispiel schon ein Weg, und wenn ich dann noch höre, wie man im Moment von der politischen Seite gegen die Schiko schießt und Sie sagen gerade, das ist der falsche Weg, wir brauchen natürlich diese Fachkompetenz der einzelnen Disziplinen, die müssen wir zusammenführen, um eine Rückkehr in die Normalität zu gewährleisten, was ja nur das einzig wahre Ziel sein kann. Mhm. Warum passiert das denn nicht zum Beispiel? Haben Sie denn jetzt als Fachmann Werte, die Inzidenzwerte der 50- bis 70-Jährigen, die Inzidenzwerte der über 70-Jährigen? Gibt es die? Werden die schon gemessen?
3: Ja, leider nicht. Wenn Sie mal in die Landkreise gehen, dann muss man immer noch entweder das Lomas-System verwenden. Das ist ja gut, wenn es angewendet wird. Ja, aber viele haben da noch einen Bleistift, und eine Excel-Tabelle, um die Daten rauszulesen. Also wenn Sie mich fragen, was müsste gemacht werden, sind eigentlich drei hauptsächliche Sachen. Erstens müsste man sich auf den Schutz der Hochrisikogruppen wieder in den Alten- und Pflegeheimen jetzt endlich mal konzentrieren. Dort ist die Impfrate nicht sehr gut, vor allem auch beim Pflegepersonal. Bei hohen Inzidenzen außerhalb der Alten- und Pflegeeinrichtungen und geringer Impfrate wird es dort auch wieder Ausbrüche geben, da müsste man jetzt ran. Man müsste auch als zweites neu evaluieren, ob man die Kontaktnachverfolgung, die so viele Ressourcen der Gesundheitsämter bindet, weiter durchführen muss und soll. Und dann könnte man die Ressourcen hineinschicken zur Entwicklung von Hygienekonzepten in den Alten- Pflegeheim. Dort auch die Anleitung zu bieten für die sehr viel noch ausländischen Pflegekräfte, die dort arbeiten und auch die
1: Kontrollen mit umzusetzen. Also das wäre der erste und wichtiger Schritt, den man unbedingt äh, vornehmen müsste. Für mich ist der Begriff der Normalität für mich als Betroffenen der entscheidende. Mhm. Ich will mal zwei Fragen stellen. Zum einen, ich bin zweimal geimpft. Ich würde mich mhm. auch ein drittes Mal impfen lassen. Ich bin jetzt Ende 60, werde 70. Wenn es diese dritte Impfung im Herbst gibt, soll es die nur geben für die Älteren wie mich oder für alle Menschen? Zweite Frage, wann kann ich als Geimpfter denn endlich mal wieder ohne Maske durch die Welt laufen? Es gibt ja die irrwitzigsten Voraussagen. Also der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rödl hat gerade gesagt, man werde noch in fünf Jahren damit rumlaufen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in fünf Jahren noch im ICE schnaufe, nach zwei oder drei Stunden, das ist doch nicht mehr zumutbar. Also wie kommen wir da raus? Ist das wirklich notwendig, dass wir Masken tragen? Geimpfte? Bitte, lassen
3: Sie mich zuerst das vergleichen. Also ich sehe immer die Verhältnismäßigkeit. Es gibt ungefähr 200 Atemwegserkrankungen. Wir akzeptieren, es ist normal für uns, es wird nicht in Frage gestellt, dass die Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren sich alle mit diesen Atemwegserkrankungen infizieren. Meistens leicht, es gibt auch schwere Fälle, es gibt auch Todesfälle, aber wir haben in unserer Gesellschaft akzeptiert, dass das der Fluss der Zeit ist, weil es in unserer Risikoberechnung, Risikoerwartung hineinpasst. Dann werden die jungen Leute später sich nochmal infizieren und reinfizieren und so weiter und wenn sie dann 60 werden gibt es eine Impfung gegen die Influenza. Das ist akzeptiert und so muss auch wieder die Normalität für diese Corona-Infektion aussehen. Wir wissen ja, dass die Erkrankung schwere und Häufigkeit bei den Kindern vergleichbar ist mit der saisonalen Influenza. Wir wissen auch, dass die Häufigkeit der Erkrankung und das Ergebnis ähnlich ist in den mittleren Altersgruppen und auch bei den älteren. Wir wissen, dass die Impfung genauso funktioniert. Also der Vergleich mit der saisonalen Influenza passt hier. Wir müssen nur die Verhältnismäßigkeit in den Köpfen wieder versuchen zu gewinnen und die ist ja verloren gegangen, meines Erachtens, durch die Berichterstattung auch. Ich meine, es ist ja auch eine gefährliche Erkrankung, ist gar keine Frage, aber wir müssen uns irgendwie wieder mit dieser Normalität in den Köpfen arrangieren und bei der Kommunikation hat es ja auch dramatische Fehler gegeben. Schauen Sie mal, heute hat die Bundesbildungsministerin vorgeschlagen, dass ein Schülerpass verwendet wird, um die Testergebnisse einzutragen, mit der Begründung, dass man dort solange wie es noch keine Impfung für die Kinder gibt, man die Ergebnisse dort aufbewahren kann. Aber die Konnotation ist, noch keine Impfung für die Kinder unter 12. Das Ende der Pandemie am Anfang im Blick zu behalten, heißt ja, am Anfang schon zu wissen, es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals eine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren empfohlen werden, weil einfach das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt. Das habe ich auch publiziert, bereits im April letzten Jahres. Das hätte man von Anfang an schon wissen und vor allen Dingen auch kommunizieren müssen. Man hat kommuniziert, dass die Impfung, schauen Sie sich mal an das Papier an, was das Bundesgesundheitsministerium vor zwei Wochen publiziert hat, dass die Impfung einen vollständigen Schutz gibt. Wurde zwei oder dreimal erwähnt in dem Papier. Vollständiger Impfschutz, den gibt es nicht. Von Anfang an war klar, dass 5, 10, 20, 30 Prozent, wir haben ja sogar eine 70-prozentige Wirksamkeit akzeptiert, zu Anfang der Personen, die geimpft sind, einen Impfdurchbruch erleiden. Dass es dort auch Todesfälle gibt, dass es natürlich auch schwere Erkrankungen gibt. Es wurde den Menschen nicht dieses Informationsangebot gemacht. Da hat man natürlich sich dann selbst ins Knie geschossen. Und wie kriegt man jetzt die Leute wieder zurück zur Normalität? Dass sie halt akzeptieren, genau wenn man auf die Autobahn fährt, dass man eben akzeptiert, es könnte ein Reifen platzen, es könnte auch jemand sterben. Oder dass es eben 30.000 Menschen gibt, die an ambulanten Pneumonien sterben jedes Jahr. So hat man
1: noch nicht die Verhältnismäßigkeit gewonnen beim Blick auf die Corona-Infektion. Ich will nochmal kurz auf meine zwei Fragen zurückkommen. Was heißt das? Dritte Impfung für alle oder ja. für die über 60-Jährigen?
3: Die kurze Antwort würde sein, wir haben keine Daten. Die etwas längere ist, die biologisch plausibel würde es sein, nur für die über 60-Jährigen, weil genau die
1: natürlich betroffen sind. Sagen Ab Sie mir Anrufe. noch bitte kurz, wann ich ohne Maske durchs Leben gehen kann.
3: Wenn Sie doppelt geimpft sind und danach Bin zwei ich. Wochen... Dann sollten Sie für sich in Anspruch nehmen können, mit dem Risiko, sich auch zu reinfizieren. Wenn Sie auf die 70 zugehen, werden Sie sich reinfizieren, wie alle anderen Menschen auch. Ja. Aber Sie haben die Chance, schwerer zu erkranken.
1: Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, jedes Jahr die Boosterimpfung zu nehmen. Das mache ich. Und jetzt ziehe ich also die Maske ab und gehe in den Supermarkt einkaufen. Ja. Und sage, Professor Stör hat mir gesagt, das brauche ich nicht mehr, ich bin zweimal geimpft und vielleicht sogar bald ein drittes Mal. Mhm. Ist das so? Ja? Sollen wir uns dieses Recht rausnehmen?
3: Das würde ich so nicht sehen. Wir leben in einem gesellschaftlichen Vertrag und dazu gehört auch, dass wir die Gesetze und Regelungen anerkennen. Wir können uns dagegen äußern, wir können diskutieren, wir können auf die Straße gehen, aber wir sollten das Gesetz nicht brechen. Also ich finde es hier wichtig, den Mund aufzumachen, sich zu äußern. Aber man muss sich an die Regeln dann schon halten. Ich glaube, das sollten Sie mit gutem Recht auch tun können, die Maske absetzen, ja, wenn alle ein Impfangebot gehabt haben, denn ich glaube, das wird dann auch verfassungsrechtlich sehr schwierig sein, die Maßnahmen dann noch aufrechtzuerhalten.
1: Also Sie gehen davon aus, dass ich im nächsten Jahr die Maske ablegen kann mit allen ja. anderen auch. Die, ja, ja gut. Aber, okay.
0: Ja, lieber Uli, ich würde noch zu bedenken geben, wenn man auch die Masken mit der Freiwilligkeit besetzen würde mhm. Mhm. kombiniert. Genau. Und wir ja sehen, dass zum Beispiel im letzten Winter die normale Influenza eigentlich nicht wirklich vorhanden war oder sie ja. wurde nicht wahrgenommen, dann hat die Maske ja für ein normales gesundheitliches Geschehen durchaus auch was Gutes. Das heißt, das hat natürlich auch was mit diesen AHA-Regeln zu tun gehabt. Wenn wir dann kommunikativ darauf setzen würden, dass Maske eine Freiwillige aber durchaus in manchen Situationen auch eine sinnvolle Tätigkeit ist, mhm. dann hätten wir natürlich viel gewonnen. Ja, sehr richtig
1: ich will zurück zur Eigenverantwortung der Menschen.
3: Das ist auch genau der Punkt, den andere Länder eben stärker in den Blickpunkt gesetzt haben von Anfang an und dann hätte man sich vielleicht auch in Deutschland die Gesundheitsämter sparen können mit der Kontaktnachverfolgung, die ja an sich in Frage gestellt wurde, wo es auch gar keine Daten, da gibt wie effizient ist wenn bei den hohen Inzidenten sowieso sehr fraglich ist. Die Maske hat die Atemwegserkrankung dramatisch reduziert. Also nicht nur Influenza, RSV, die schlimme Erkrankung besonders bei den jüngeren Kindern, Metapneumoviren ganze Kette von Atemwegserkrankungen und die Freiwilligkeit existiert ja. Wenn man Impfangebot nicht annimmt, hat man ja die anderen Möglichkeiten, sich zu schützen.
1: Genau. Ja, wenn ungeimpfte ab dem 11. Oktober ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen, um zum Beispiel in ein Restaurant zu dürfen, mhm. erhöht das nicht das Risiko, dass die ungeimpften künftig ungetestet herumlaufen, um Geld zu sparen und gleichzeitig als Folge davon dass wir gesellschaftlich den Überblick verlieren über Infizierte und Nicht-Infizierte? Ja, das ist ein sehr doppelschneidiges Schwert, was man da rausgeholt hat.
3: Auf der einen Seite möchte man natürlich die Menschen motivieren, eigentlich drängen, sich impfen zu lassen. Die Impfung ist ja eigentlich auch der schnelle Exit aus der Pandemie. Und die Daten deuten ja auch unzweifelhaft auf einen sehr sicheren Impfstoff hin oder viele der sichere Impfstoffe hin. Auf der anderen Seite fördert man natürlich die Testaversion, man drängt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, vielleicht gerade die, die man zur Impfung ermutigen möchte, in das Abseits. Die haben nämlich vielleicht nicht das Geld, viele Bevölkerungsschichten sich das auch zu leisten. Und dann ist das Schlimme ja noch eigentlich, diese Tests, die man hier rechtlich eigentlich vorschreibt, das sind über 500 jetzt in Deutschland registriert, die sind ja nicht zugelassen, weil man die Genauigkeit nicht verifizieren kann. Diese Tests sind außerordentlich unzuverlässig, wenn die in der falschen Hand sind. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zwischen 40 und 60 Prozent der Tests nur dann positiv sind. Der Rest, die sollten eigentlich 80 Prozent dann positiv sein. Dann geht verloren, weil die nicht in der richtigen Hand verwendet werden. Also das ist sehr, sehr fraglich, was man dort ansetzt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hoffe, dass bis zum Oktober tatsächlich dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft wurden, ob man, wenn man jedem ein Impfangebot gemacht hat, tatsächlich noch die Maßnahmen aufrechterhalten kann. Wer sich nicht impfen möchte, muss auch nicht geschützt werden vom Staat, meines Erachtens. Er hat sich ja dann schon deutlich auch positioniert. Und äh, warum soll man jemanden, der sagt, ich kümmere mich um mich selbst, warum soll der Staat sich da einmischen?
0: Sie haben das gerade schon angesprochen. Natürlich wird man den Umgang mit den Ungeimpften, wird mit Sicherheit bis in die höchste Gerichtsbarkeit seinen Weg finden. Aber eine weitere Frage, gibt es denn für Sie neben den Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen, schwangere Kinder und so ein paar andere Gründe, noch andere plausible Gründe, sich nicht impfen zu lassen? Die Impfung ist für die Schwangeren
3: empfohlen. Also das müssen wir schnell nochmal richtig stellen. Aber es gibt äh, richtig plausible Gründe. Gibt es natürlich aus gesundheitlichen Gründen. Andere Gründe kann ich einfach nicht sehen. Natürlich gibt es Impfskeptiker. Das sind Personen, die entweder nicht genügend Informationen zur Impfstoff haben oder zur Bedeutung der Erkrankung oder die einfach nicht zu der Impfstelle kommen. Vielleicht auch Sparschwierigkeiten. Aber die Impfverweigerer, die werden wir nicht erreichen. Aber ich sehe eigentlich aus medizinisch epidemiologischen Perspektiven keinen Grund allen Menschen über 18 ein Impfangebot zu machen, wo das Nutzenrisiko stimmt. Übrigens auch für schwangere Frauen ab dem äh, zweiten Trimester. Aber für Kinder ist es halt eben immer noch risikoreicher, sich impfen zu lassen, als sich zu infizieren. Und wer jetzt für die Impfung der Kinder wirbt, was ich auch nachvollziehen kann aus bestimmten Blickwinkeln, aus der Angst heraus, die geschürt wurde über die Monate, der muss für sich auch klar sein, dass er dann dafür wirbt, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, im nächsten Jahr und so weiter, 100 Millionen jedes Jahr, dann auch diese Impfung erhalten, denn das Virus verändert sich nicht. Das ist dasselbe Virus, das im nächsten Jahr oder Jahrzehnt zirkulieren wird. Und dann muss man für eine permanente, unzeitlich
1: nicht limitierte Impfung für alle Kinder immer werben. Und da muss man sich klar werden drüber. An der Börse sind die Aktienkurse von BioNTech und Moderna ja. jetzt dramatisch abgestürzt, weil die Europäische Arzneimittelbehörde prüft, ob es durch die Impfungen allergische Hautreaktionen oder aber Nierenleiden geben könnte und ob das als Risiko sozusagen publik gemacht wird. Ist das nicht ein Argument für die Impfgegner, die immer gesagt haben, das ist mir alles zu unerprobt, das geht zu schnell, da, da weiß man gar nicht, was für lange Zeitfolgen entstehen. Und nun haben wir es mit sowas zu tun. Wie ernst ist das zu nehmen?
3: Dass das nachverfolgt wird, ist ja ein Zeichen dafür, dass die Arzneimittelüberwachung funktioniert. Aber ich würde solche Informationen, Zwischenergebnisse nicht als Vorverurteilung verwenden und sagen, das ist tatsächlich der Fall. Dass die Börsenkurse abstürzen, na gut, ich glaube auch, dass der Kauf von mehr als, ich glaube, 1,2 Milliarden Impfdosen im nächsten Jahr für die EU der letzte große Kauf war von Corona-Impfstoffen weil ab nächstem Jahr gibt es keinen Bedarf mehr äh, dafür. Da sind die, werden die über 60-Jährigen geimpft. In Deutschland äh, bei der Influenza sind das ähm, je nach Jahr so 20 äh, Millionen äh, Impfdosen maximal, die dort verkauft werden. Das wird auch bei der, bei der corona infektion nicht anders sein. Und äh, die Impfstoffe werden nicht benötigt werden. Es ist ja jetzt schon ein Überschuss da. Man denkt jetzt mit großzügiger Geste darüber nach, das an die Entwicklungsländer zu geben.
1: Deswegen, glaube ich, eher stürzen die Kurse ab als wegen diesen Befund. Lassen Sie uns über die Freiheiten für Ungeimpfte sprechen. Endet die Freiheit des Ungeimpften dort, wo er andere gesundheitlich gefährdet? Ich will mal einen Satz aufgreifen, den Sie gerade vor ein paar Minuten gesagt haben und der mich richtig hat hochfahren lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, der Staat ist nicht verpflichtet, den Menschen zu schützen, der sich nicht impfen lassen möchte. Ist das so? Das hieße doch auch, dass der Ungeimpfte im Endeffekt freier ist als der Geimpfte, um den sich dann der Staat auch noch kümmert und dem man dies und jenes vorschreibt. Ist das so? Kann das so sein?
3: Ja, dieser Satz trifft dann zu, wenn natürlich die anderen geimpft sind. Ne? Dann wird der Staat zurücktreten müssen, meines Erachtens, und alle gleich behandelt. Den Geimpften und Ungeimpften sagen, okay, ihr habt jetzt ein Impfangebot bekommen. Es geht ja nicht um den Ungeimpften separat und anders zu behandeln. Das wäre genau das Falsche, meines Erachtens. Und deswegen glaube ich auch, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn, wenn halt das Angebot existiert, unter Umständen es auch richtig ist, dass man dann die Steuermittel auch für alle gleichmäßig zugänglich einsetzt. Ja, wenn sich ein Geimpfter testen lassen will, muss er es bezahlen. Wenn sich ein Ungeimpfter testen lassen will, muss er das auch bezahlen ab einem bestimmten Punkt. Schauen Sie mal, ich möchte das Beispiel nochmal nennen. Gegenwärtig werden ja in den Schulen in den meisten Bundesländern alle Kinder zweimal pro Woche getestet. Die Kosten dafür sind horrend und in Hessen, da haben wir die Zahlen da, kostet es ungefähr 170.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind in der Schule zu finden. Die Kinder gehen ja gesund in die Schule, die würden ja nicht mit laufender Nase husten und Fieber in die Schule gehen. Die sind asymptomatisch und da kostet es 170.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind zu finden. Davon könnte man eine Dreiraumwohnung zur Hälfte finanzieren. Und könnte einen sozialen Wohnungsbau anbieten, der dann viele Jahre lang Menschen beherbergen kann, die sich sonst das finanziell nicht leisten können. Hier gibt man Gelder aus ohne gesundheitsökonomische Evaluierung. Das ist eigentlich auch genauso bei den Geimpften und Ungeimpften, die man dann hinterher noch schützen möchte mit Steuergeldern in einer Größenordnung, die es dann vielleicht sowohl virologisch, epidemiologisch, medizinisch nicht mehr notwendig machen und auch von dem Gesetzlichen her unmöglich sind.
0: Ich kann das total nachvollziehen, was Herr Stör gerade als Antwort gibt. Wenn ich jetzt aber als Geimpfter bin und dann versuche abzuwägen in der Laienabwägung, wie groß mhm. ist denn mein Risiko, dass ein Ungeimpfter mich gefährdet, der ich mhm. alles getan habe, um diesem corona schwert zu entgehen? Spaltet das nicht die Gesellschaft? Und zweite Nachfrage, ab welcher Impfquote sind wir denn dann, ich sage mal, vor den Ungeimpften relativ sicher, dass wir dann wissen, der Ungeimpfte kann den oder die Geimpften nicht mehr wirklich gefährden. Wenn ich Israel jetzt angucke, was da los ist, verstehe mhm. ich es nicht mehr.
3: Ja, also der Gedanke, der uns natürlich sehr gefällt, wäre, ich lasse mich impfen zweimal, so wie Sie das gesagt haben, und dann bin ich geschützt für immer und ewig oder für Lange, aber das passt eben nicht. Von zehn Personen, die geimpft werden, wird eine Person wieder erkranken, wenn sie sich infiziert. Die anderen neun merken es vielleicht nicht ähm, oder haben leichtes Symptome. Also es wird immer so sein, dass ich, wenn ich geimpft bin, mich noch in neu infizieren kann und in dieser Übergangsphase, noch in den nächsten Monaten, vielleicht ein Jahr, ist es tatsächlich so, dass noch einige derjenigen über 12 und 14 Jahren noch ungeimpft sind und immer noch stärker ausscheiden als jemand, der schon vorher sich infiziert hat. Aber in einigen Monaten, Jahren werden alle ohne Ausnahme eine Infektion oder eine Impfung haben. Und dann steht die Frage nicht mehr, weil ja alle den gleichen Status haben. Genesene haben Antikörper, Geimpfte haben Antikörper. Alle scheiden aus, hin und wieder, alle infizieren sich hin und wieder. Sodass diese Separierung, die wir jetzt in unseren Köpfen haben, du bist geimpft, ich bin ungeimpft, die wird verschwinden auf natürlichem Wege. Viel schneller wird sie verschwinden, wenn sich mehr Leute impfen lassen. Langsamer, wenn die Leute eben sich für das Falsche entscheiden, für die Infektion. Der, wenn man über 18 ist, ist das die falsche Entscheidung meines Erachtens. Dann wird es länger dauern. Aber wir werden in dieser schwierigen Situation so lange bleiben, bis die Endemie einsetzt. Und das vielleicht zu Ihrer zweiten Frage, wann setzt die Endemie ein? wenn alle Antikörper haben. So war das schon klar am Anfang der Pandemie. Aber natürlich dauert es am Ende ein bisschen länger. Jetzt hat man in kürzester Zeit schon ja über 65 Prozent oder knapp 65 Prozent der Menschen impfen können in Deutschland. Vielleicht 5, 10 Prozent haben schon Antikörper, sind wir bei 75 Prozent angekommen. Für die restlichen 25 Prozent wird es ein bisschen länger dauern.
0: Herr Stöhr, Sie sagen gerade mit den Prozentzahlen so hin und her. Wir haben heute Morgen schon darüber diskutiert, der Uli Jörges und ich. Im Moment geistern so zwei verschiedene Zahlen durch die Republik. Das RKI geht von einer anderen ja, Zahl so. aus und dann sagt der Ärzteverband, es könnte aber auch sein, dass wir da 10, 15 Prozent, 20 Prozent mehr doppelt geimpft haben. Ja. Was ist denn davon zu halten? Die Kanzlerin sagt ja immer noch eine Impfquote deutlich über 70 bis 80 Prozent hin wäre wünschenswert. Machen wir das gerade künstlich?
3: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es hat mich schon ein bisschen schon aus den Socken gerissen, als ich das jetzt mitbekommen habe, dass höchstwahrscheinlich auch diese Zahlen ähm, nicht so wasserdicht sind, wie man es hofft. Der Herr Ante sagt immer, wir sind im statistischen Zahlenblindflug. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, einem Epidemiologen wie mir, wenn die Zahlen nicht stimmen. Da geht das Weltgefüge auseinander und wenn wir tatsächlich auf den falschen Zahlen die Bekämpfungsstrategien entwickeln, das wäre natürlich fatal. Aber letztendlich noch mal ganz wichtig, egal wie hoch diese Zahlen sind, der Erfolg, den kann man messen an der Krankenhausbelegung, der Krankheitslast. Und dann könnte man das natürlich über Kohortenstudien machen, die man schon von Anfang an hätte aufsetzen müssen und gucken, wie viele Leute Antikörper haben. Erklären Sie uns also den
0: Zuhörerinnen nochmal, was dieses Wort von den Kohortenstudien, oder wie, wie wir haben das genannt, was das bedeutet? Ja, Kohortenstudien, genau.
3: Also man, Kohortenstudien sind große Stichproben, die man in der Bevölkerung nimmt. Da braucht man ja nicht alle 82 Millionen Deutschen untersuchen, sondern nimmt eine, eine repräsentative Stichprobe über alle Altersgruppen, vielleicht auch soziale äh, Bevölkerungsschichten, Geschlecht, natürlich Berufsgruppen. Und dann beobachtet man die, da braucht man vielleicht nur 150 oder 200.000 Menschen, die dann repräsentativ, wie bei einer Umfrage, wer welchen Kanal zu welcher Zeit guckt, da braucht man auch nur 1.500 Leute die da bekommt man dann dieselben Aussagen. Und da könnte man die untersuchen und sagen, in jedem Monat, die Impfdecke oder der Schutz hat sich schon so weit entwickelt. Und dann wüsste man genau, wo man steht und hätte zuverlässige Daten. Aber dann wüsste man natürlich noch mehr. Dann wüsste man, wer ähm, hat denn schon äh, einen Antikörperverlust äh, in welcher Altersgruppe? Wen müsste man vielleicht schon impfen jetzt im Herbst? Äh, oder man könnte Fragen stellen, gibt es bestimmte Berufsgruppen, die stärker betroffen sind? mit Infektionen. Die Busfahrer werden ja da diskutiert. Dann könnte man Schlussfolgerungen analog Schlüsse ziehen können auf hohen Infektionswahrscheinlichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann hätte man tolle Forschungsagenda mit auflegen können. Aber so eine Kohorte existiert leider nicht. Es gibt eine kleine, die auf universitäre Initiativen zurückgeht. Aber in anderen Ländern hat man das schon besser gemacht. Um auf Ihre Frage zu kommen, die Impfdecke es gibt keine Herdenimmunität und der Impfschutz hilft uns schneller, zum Ende der Pandemie zu kommen. Und wenn alle Antikörper haben, werden wir rein epidemiologisch in die Endemie kommen. Aber die Pandemie hört für mich rechtlich auf, in meinem Gedankengebäude, wenn alle ein Impfangebot haben.
1: Wie können wir denn ganz praktisch die freiwillige Impfquote erhöhen? Das geht ja nicht nur durch Bratwursttage wie in Thüringen oder ähnliche Aktionen. Meine mhm. eigene, jetzt etwas zugespitzt ausgedrückte Lebenserfahrung ist ich kann okay. sogar nach Frankreich fliegen und komme völlig unkontrolliert durch, durch aus jedem Flughafen raus und frage mich, wenn das die Ungeimpften sehen, dass die Geimpften mit ihrem Impfausweis gar nichts anfangen können, warum sollen die sich impfen lassen? Also anders ausgedrückt müssen die Geimpften nicht klar privilegiert werden, sodass man es auch nach außen sieht und die Ungeimpften erkennen können, dass sie etwas davon haben, wenn sie sich impfen lassen.
3: Ja, ich habe natürlich als Epidemiologe, Virologe auch Vorschläge. Was man braucht hier ist sicherlich eine sehr gute Umfrage. Die Erfurter Universität hat einen Wissenschaftsbereich, der das macht. Die schauen sich an, was ist die eigentliche Skepsis der Impfung gegenüber in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen, sozialen Schichten. Und das würde mein Vorschlag sein. Ich habe auch mal eine Anhörung im Bundestag dasselbe gesagt. Ich würde eine gute Analyse machen, was die eigentlichen Probleme sind in den unterschiedlichen Bevölkerungsaltersgruppen und sozialen Schichten und entsprechend dann dieser Probleme eine Strategie entwickeln, wie ich die Probleme überwinden kann, das Projekt umsetzen und evaluieren. Also es das ist das reines Projektmanagement. Ich habe natürlich Gefühle und Beobachtungen. Ich glaube, dass eins nicht funktioniert, ist noch mehr Druck aufzubauen, weil die Leute dann auch sicherlich sehr abwehrend reagieren. Das Vertrauen ist einfach nicht mehr da in die Regierung und in die Maßnahmen. sind ja über 40 Prozent, die jetzt sagen, ich komme mit den Informationen dort nicht so richtig zurecht. Also das würde das sein, was ich glaube, was, was nicht funktioniert. Was in, aus meiner Erfahrung gut funktioniert, ist Wissen anzubieten durch die entsprechenden Informationskanäle auf die wichtigsten Gruppen und was mir fehlt, ist vor allen Dingen der im Fortschritt in den Alten- und Pflegeheimen. Da kann man am meisten erreichen, die Krankheitslast zu reduzieren. Beim Pflegepersonal da muss man mehrsprachige Angebote machen. Lokale Angebote muss man die Gesundheitsämter motivieren. Und natürlich auch die Angehörigen, um die Bewohner in dem Alten- und Pflegeheimen zur Impfung zu
0: äh, bewegen. Herr Stöhr, wir haben schon über Maskentragen gesprochen. Uh, Uli Jörges hat gefragt, wie lange das noch sinnvoll ist. Die Engländer haben ein Freedom Day ausgerufen. In Dänemark plant man ab Oktober die corona Regeln aufzuheben. Ihre Prognose, wie gefährlich wird denn für uns in Deutschland Herbst, Winter? Ja,
3: es wird eine sehr heftige Winterwelle geben, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Influenza, wie Sie schon vorher sagten, im letzten Jahr keine große Rolle gespielt hat. Hier konnten die Auffrischungen, die natürlichen, nicht stattfinden. Jetzt hofft man nur, dass dort keine neue Variante noch äh, auftaucht, weil die Impfstoffe ja schon produziert sind für die jetzige Winterimpfung. Und natürlich wird es als zweiten Grund eine heftige Winterwelle geben, weil ja immer noch von den äh, jungen Erwachsenen sehr viele äh, keine Antikörper hatten. Das ist ja anders als bei den anderen Atemwegserkrankungen. Da haben ja alle ab 18 Antikörper gehabt oder einen, einen Mutschutz anderer Natur und die werden nicht so stark erkranken. Also die Jüngeren werden stärker erkranken. Es wird eine heftige Winterwelle geben. Aber wie schlimm die Sterbefälle und der Druck auf den Intensivstationen sein wird, entscheidet sich allein mit der Impfrate. Je so mehr Menschen sich impfen lassen über 50, desto geringer wird hier der Anteil derjenigen sein, die dort landen. Es ist ja, wenn tatsächlich 80 Prozent der über 60-Jährigen geimpft sind, dann fehlen immer noch 20 Prozent. Und das sind ungefähr 4 Millionen, knapp 4 Millionen über 60, die noch nicht geimpft sind.
1: In der kommenden Woche will die STIKO ihre Empfehlung für Kinderimpfungen abgeben. Erstens, womit mhm. rechnen Sie? Zweitens, was wäre Ihrer Meinung nach vernünftig?
3: Meine Meinung würde ich auf Daten gründen. Und ich glaube, die STIKO hat viel mehr Ressourcen, die Weltliteratur zu analysieren, multidisziplinäre Meinungen einzuholen, zu balancieren und abzuwägen, das auch gesundheitsökonomisch sich anzubetrachten. Meine Erwartung aus den Daten, die ich kenne, würde sein, dass man die Impfung unter 16-Jährigen nicht empfiehlt, dass man dabei bleibt und sagt, auf jeden Fall die Kinder mit chronischen Erkrankungen, Kinder, die auch in Haushalt leben, wo Risikogruppen existieren, dass das so bleibt. Was ich mir wünsche, ist auch, dass die Schwangeren in die Betrachtung mit einbezogen werden. Wir haben 770.000 schwangere Frauen in Deutschland. In anderen Ländern empfiehlt man schon ab dem zweiten Trimester die Impfung. Die Daten in anderen Ländern liegen auch schon länger vor, wird schon länger geimpft. Ja, also das ist, glaube ich, sollte man auf jeden Fall auch ähm, beurteilen. Die STIKO wollte ja auch damit in der Meinung kommen zum Ende August.
0: Aber ja, nochmal eine Nachfrage, Herr Stürm, zu den Kindern und der STIKO. Könnte sich der Verdacht aufdrängen, dass der Kinderarm eigentlich herhalten muss, weil so viele Erwachsene noch ungeimpft sind?
3: Ja, das drängt sich nicht nur auf, das ist eigentlich relativ evident. Ob das jetzt tatsächlich, ja, Bösartigkeit will ich ja keinem unterstellen, aber ich glaube, das ist die Angst, die auch in vielen äh, Politikern, vielen Wissenschaftlern, auch Journalisten existiert, die auch geschürt wurde, dass tatsächlich Kinder so schwer erkranken. Es gibt ja auch sehr populistische Politiker, die eine sehr große Medienpräsenz haben, die immer wieder auch gegen den wissenschaftlichen Konsens postulieren, dass Long-Covid ein großes Problem ist. Ja, da muss man nur mal die Studien, gute Studien in Deutschland, die anschauen in der Schweiz oder mal der Stiko zuhören, die ja wirklich die Weltliteratur dazu analysiert hat. Das ist eben kein gutes Argument, die Kinder hier zu impfen und die Kinder vors Loch zu schieben, sage ich mal, jetzt ähm, ein bisschen platt, ist vielleicht auch einfach. Ich hoffe nicht, dass das der, der Grund ist für Politiker, die Kinder so stark zu thematisieren. Ich glaube schon eher, dass es die Angst ist, aber es ist falsch. Die Datenlage meines Erachtens gibt es nicht her, die Kinder unter zwölf Jahren erkranken in der Regel mild und wir wissen eben noch nicht so viel über die Impfung. Ich würde es für toll halten, wenn wir einen Impfstoff hätten für alle, aber den gibt es leider nicht, weil das nutzen risiko für diese Jugendlichen unter
1: 16 Jahren nicht stimmt. Das war, lieber Herr Professor Stör, ungeheuer lehrreich mit Ihnen zu sprechen. Die Dauerschleife Inzidenzwert, das ist unser Fazit hier, sofern man eins ziehen kann, findet bei der Bundesregierung kein Ende. Sie haben uns erläutert, wie man zur Normalität zurückkehren könnte, wenn man wollte. Vielen Dank, Herr Professor Stör. Wir sprechen Sie wieder, da bin ich sicher und freuen uns drauf.
3: Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Rach und Herr Jürgens. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Fragen und Anregungen
2: für Bosbach und Rach. Kontaktdivochentester.de Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen versprochen, wir stellen die Aldi-Schokolade auf den Prüfstand. Faire Schokolade zum
0: Aldi-Preis. Geht das? Hier kommen jetzt erstmal die Fakten. 98% der kakaohaltigen Eigenmarkenprodukte von Aldi enthalten zertifiziert nachhaltigen Kakao. Die Choco changer schokolade ist zum Beispiel Fairtrade zertifiziert.
2: Aldi sagt über diese Schokolade, es ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf
0: den Markt gebracht hat. Und die gibt es in drei Sorten. Hazelnut, 70% Dark Chocolate und Salted Caramel. Für die Produktion des Choco Changers
2: setzt Aldi die Beschaffungsprinzipien der Tony's Open Chain um. Sie garantieren unter anderem... Höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige
0: Verträge mit Ihnen und rückverfolgbare Kakaobohnen. Entdecken Sie fairen Genuss und stellen Sie Ihr Vorurteil auf den Prüfstand. In Ihrem nächstgelegenen Aldi-Markt und im Internet unter aldi-nord.de Meinungsfreiheit
2: und südlich des Ruhrgebietes unter
0: aldi-süd.de slash Schokolade. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail, auch an. Kontakt at die Wochentester, .de. die Wochentester zusammengeschrieben, also nochmal Kontakt at die .de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Was wird?